0: Du hører på dommerpåden. Dommerpåden. Du hører på
1: Dommepodden.
0: Det siste snauet av året så har det kommet en del avhørelser fra norske domstoler som indikerer en ändring i straffutmålingspraksis i saker som gjelder narkotika til eget bruk. Det gjelder, så vidt jeg skjønner i hvert fall, særlig saker der tiltalt er rusavhengig, og det er en del tilfeller blitt utmålt betydelig mildere straff enn det eldre praksis kanskje tilsier. Denne synlatende dreiningen i praksis fikk en slags tilslutning fra Høysteretts ankeutvalg i en kjennelse fra juli i år, der ankeutvalget blant annet att at det endrede syn på straffereaksjonen for rusavvinge. det hadde betydning for straffetmålingen som ankeutvalget så det. For meg så er det litt uklart hva som egentlig gjelder nå, så i denne episoden skal vi forsøke å få litt klarhet i hva som er bakgrunnen for den ändringen vi ser antydninger til nå. Och hur kan man se hur landststolarna bör gå fram när vi ska utmäta straff i saker om narkotika till eget bruk med det rättskiljebildet som som vi har nu då. Ehm, um, jag tycker att det är vanskligt att komma ut med att uh, arbete med rusreform har spelat en rolle i det som sker i domstolarna nu och och var först gäst var utvalgssekretär för rusreformutvalget och jobbar idag som statsadvokat hos riksadvokaten. Välkommen hit Alf Butenschön Skrel. Många tog for det. Um, du, det är säkert känt för de flesta. Ehm, um, men men kanske kan fortelle lite om det arbete som uh, rustreformutvalget gjorde och den den skevnen detta lovförslag är ledd.
2: Ja. Ehm, um, i i åren mot uh, si 2015-2016 så var det en utveckling uh, hvor det var en öknad uh, uppmärksamhet om rusavhengighet som et helseproblem, vil jeg si. Eh, og i tiden etter det så ble det eh, nedsatt et eh, utvalg eh, av kongen i statsråd eh, for å eh, forberede en reform hvor man flytter ansvaret for eh, samfunnstreaksjoner på ulovlig befattning med alkotika til egen bruk eh, fra justissektoren til helsesektoren øh um, og det utvalget det eh, var ledet av førstestadsadvokat Truna Torgersen ved riksadvokatembetet og så var det ni andre utvalgsmedlemmer med ekspertise innen for områder som eh psykologi, psykologi rusbehandling, forebyggende arbeid, eh, sosiologi, eh, helserett og det var også to personer med som selv har erfaring med eh, rusproblemer. Eh, og det utvalget eh, jobbet da eh, ganske brett, vil jeg si. Altså det, det tolket sitt mandat som en eh, bestilling eh, for på hvordan en eh, avkriminalisering av disse handlingene kan se ut inför en, en norsk system. Eh, sammenlignet med eh, avkriminalisering som sett i andre lande. Um, men samtidig så var det klare gränser for mandatet, man skulle inte se på legalisering, man skulle inte foreslå ting som hade att göra med vad ska jag säga Så det var ju om att ändra de rättsliga konsekvenserna av att överträda förbudet mot befattning med narkotika till egen bruk. Ehm och utvalget lade fram sin NOU om dette i december 2019 och sedan så blev det framt en proposition eh våren 2020, hvor regeringen föreslog den för stortingen och vetar en lov hvor man gjorde ändringar i legemiddelloven paragraf 31 och straffloven paragraf 231 för att skapa et straffriitak för befattning med mindre mängder narkotika till nybruk. Och um, utvalget var ganske öppna på att den närmare avgränsningen all det straffriitaket alltså i i mengder, det det måste nödvändigtvis bli skönsmässig og kunne justeras så så där blev förslaget att ge en forskrivshemmel. Eh, det blev också förslaget att en ny civilrättslig reaktionsmodell eh ungefär civilrättslig hemmel för polisen till att till til avveckla olagligt narkotikabruk. Det som skedde där i stortingen var att eh det förslaget fick eh, inte flertall. Men det, det som kanske har gått tapt for noen som som har slått veldig stort opp at rusreformen havarerte og att den ble skrotet og så videre, var at det, det kom tross alt et vetak om lovändring ut av det. Stortinget vedtok å endre straffeloven slik at det innføres en ny hjemmel for betinget bot ved overkjørelser av legemiddelloven eller straffeloven fra 231 som gjelder på kortka tegebruk. Det blev också eh uh, vedtaget i hälso- och sjukvårdstjänsteloven som pålägger kommunerna att ha en uh, funktion som kallas för rådgivande enhet för rusäker. Ehm um, en ändring i strafflagen som innebär att man kan sätta som villkor för en betingad reaktion att personen möter för denna rådgivande enheten.
0: Så noe som ligner litt, kanskje, men, men det er sånn at det fortsatt er straffbart, det er liksom det som gjelder.
2: Ja, eh, du kan se at et hovedgrep for utvalget var jo å fjerne eh, straffansvaret eh, genom endringene i straffebudene som man foreslo. Det ble ikke vedtatt. I stedet så har man da endret på reaksjonssiden, kan man si. Og eh, i forbindelse med eh, det lovetaket, så, så var det da uttalser... Eh, fra medlemmar av helse- og omsorgskomiteen, og så det ble innhentet en uttalelse fra justiskomiteen till til innstillingen som ble lagt frem for Stortinget, hvor, hvor det var, tydelig det var et flertall som egentlig var for å slutte och straffe de personer som har tung rusavhengighet. Men, men man kom ikke i mål med noen lovendring for å gjennomføre det i nettopp. Um,
0: dette kan vi kanske høre litt mer om etterpå, Alf. Um, er, du er jo her dels som sekretær i dette uh, utvalget, og dels da som kanskje representant for, for påtalemyndigheten på en måte, men, men vi har jo også da med en, en som uh, mer representant for forsvarssiden, kanskje. Du, du trenger knappt noen introduksjoner, uh, Jon Kristian Elden. Du er en av våre mest erfarne prosyreadvokater, og stadio å se i, i skranken i høyestrettet uh, har jeg hørt? Velkommen hit. Takk skal du ha. Uh, hvor legger du holdt på som forsvarer nå, Ellen? Eller Jon Kristian? Ja.
1: Det må jo være fra midten av 90-tallet. Jeg med ulike typer straffesaker, og kanskje også særlig fullt utviklingen i den type saker vi her snakker om, altså dette med narkotikapolitikken og narkotikaslovgivningen
0: kan du kan, du, du kan si litt om det? Altså, hva har skjedd siden midten av 90-tallet? Sånn,
1: hvis, hvis du går tilbake til midten av 90-tallet, så har politiet veldig stor grad på å si brukerjakt. De opprettet saker og fikk løst saker ved å ta brukerne og gjerne tiltale dem for både ærverv og oppbevaring og bruk av det samme grammet med harsjes og få tre løste straffesaker. Det var, straffutmålingen var veldig knyttet opp til Kvantum er lik straff, altså hvor man overhovedet ikke så på rolle, slik at det var akkurat det samme om det var en som solgte 10 gram hasj i skolegården, eller en som var langkommende bruker som hade 10 gram liggende hjemme under en ransaking. Det var både stofftypen og mängden som avgjorde straffen. Men så kommer vi till årtusenskiftet. Det begynte vel med en høysetsom 1999-1999 fortsatte frem i 2000 og 2001 og Høyestrett hadde flere avgjørelser hvor de sa at det var mye viktigere å stå hen på rollen enn på kvantumet eh, alene eh, og i en, eh, en amfetaminsak fra 2001 som liksom var enden av dette løpet her, så halverte Høyestrett dessen straffen fra hva lagmannsetten hadde ilagt eh, fra, ja, fra 15 til 9 måneder Uh, hvor lagmåttet denne utgang til kvantum, og høyestredd sa at ja, men kvantum er ikke så viktig, det er viktigere uh, å se si at vedkommende her er en langtkommende narkotikabruker, og selv om da dette dreier seg om transport av narkotika, en større mengde med amfetamin, så sa de at det er naturlig og vanlig å forvente at personer som er involvert i narkotikamiljøene også trekkes inn i den type virksomhet, uten at de av den grund måtte være slemme eller onde, eller har noen andre altså kriminelle hensikter. Så det blir gjort den forskjellen vad man så på rollen i mye større grad. Og det har jo utviklet seg videre etter det tidspunktet, hvor også det som kom ut av rusreformutvalgets innstilling, selv om det, den ikke ble vedtatt på alle punkter, var jo at de fleste begynte å si at det var en forskjell på de som er involvert i narkotikavirksomheten med et profitmotiv alene, altså de som står bak ulovlige innførsler, bak store salg, og de som kommer inn i prosessen på et senere trinn, for eksempel når du kjøper 10 gram, så må du selge 5 gram videre til kompisen dine, fordi at du må finansiere de 5 grammene du bruker selv, altså det er på en måte ikke det naturlige man kaller et profitmotiv i saken. Og det er jo ikke da bare snakk om disse grensene for vad som skulle være straffritt som utvalget hade på ett x antall gram og så videre oppover, men det er väl så viktig att selv om kvantumen er større, så må man se hen til er det riktig å straffe. Og et av signalene som har kommer ut, og som politikerne i sin diskussion. alle syns er enige om. Det er liksom at brukere, de skal man ikke putte i fengsel. Og da er definisjonen, var ligger det begrepet? Det ligger naturligvis ikke bare det at hvis de du ser at nå har du røyket et gram og da skal du slippe fengsel, det gjør du jo uansett, det har du jo alltid gjort, eller i hvert fall fra årtusenskiftet, men det er de som blir involvert i narkotika virksomhet på en eller annen måte som følger av sitt eget misbruk, som følger at de på en måte langt nede i i rangstige samfunnssystem de har man ingenting å tjene på å putte i fengsel og om det værer seg 10 gram, 20 gram, 30 gram ja, velg hvilket stoff holdt jeg på å si det er ikke det som er avgjørende, men det er rollen og årsaken for at vi er i kontakt med det og det signalet, det mener jeg vi har sett ganske godt fullt opp av, også av domstolene Såkalt innenfor ramen av gjeldende lov, slik at det er ingen som har da behøvd å utfordre straffeloven, fordi den sier jo bare at narkotika overtredelser, så lenge de ikke er grove, de straffes en fengsel inn til to år, og det betyr jo alt fra eller domsutsettelse heter det vel nå på domstolene, men til bøter og også da betingede bøter, slik altså at man behøver ikke få en straff som er ubetinget. Så lenge man definerer rollen till å være en som har kommet in det etter som følge av bruk. Og der synes jeg det en ganske sunn utvikling fra domstolen, og hvor de egentlig de siste årene har tilsidesatt, etter å man det så sterkt, en dom fra høystrett fra noen år tilbake, hvor man liksom var inne på og utmålte 120-dagers fengsel for en som bruker som hadde besittelse av ett ganske høyt, kvantumisolert sett, men hvor det var lagt til grunn at det var til eget bruk. Den dommen tror jeg ikke vi vil se igjen eh, i år fra Høysrett eller fra andre domstoler. Nå vil man se mye mer enn på rollen, enn på at si det tilfeldigvis var innkjøpt mye ved en anledning hvis man ikke påviser at dette har med solgøyre.
0: Mm. Så det blir viktig da å, å få at det er hvorvidt et eventuelt profitmotiv, eller er en refleks av et uh en livssituasjon, eller om det er...
1: Altså om det er de som på måte har større mengder og så selger de fordi de skal finansiere et eller annet luksusforbruk av en eller annen karakter, altså noen mellomnivå, eller det helt baknivåene som sånn tjener sine millioner og hopp, si, bygger slott i Europa, for å si det litt bildelig. Eh, så det er klart at det er en helt annen straffverdighet eh, enn den som hopp, si, kjøper 10 gram og selger fem videre til, til kjente brukere, kamerater, klosser videre, som de sier, en du fra mig jeg fra deg, som gjør det fordi at de er rusavhengige og har behov for denne, denne rusen. Så i alternativet er nesten at de bruker å innbrøde i stedet for det er ikke så mye bedre.
0: <laughs> og da er det altså, litt av bra bakgrunnen for at vi spiller den denne episoden er at jeg har lest på Rett24 hvor vi har fått referert en rekke rettsavgjørelser hvor det virker som om uh, særlig underrettene da, um, ikke eller bryter litt med tidligere rettspraksis for øysterett. vet ikke, er det noe dere kjenner dere igjen i, eller?
1: Altså, er, er det noe som skjer nå? Altså, jeg kjenner den igjen i den forstanden, hvis man sier at tidligere praksis fra høyestrett er denne dommen fra, var det 18 omtrent, derfor, hvor de i hvert fall hadde denne utmålingen på ubetinget fengselsstraf, så bryter man jo for så vidt med den. Men det er en avgjørelse. Man bryter ikke med den tendensen og trenden som høyestrett har et uttrykk for de siste 20 årene, at man skal se si, mildere og annerledes på de som er i narkotikamiljøet, fordi at de startet, eller kom inn som følge av rusbruk. ett et annet eksempel høyestrett har vært veldig klare, er jo en dom fra 2019 hvor det var en som hadde befattende med 6 eller 10 kilo med amfetamin, altså en enorm mengde med amfetamin eh, likevel eh, ga en fullt ut betinget eh, dom, på bakgrunnen gjennomførte såkalt narkotikaprogram for å komme seg ut av rusmiljø som hun hadde vært en central eh, del i, og det var en revolusjonerende sjelsettende dom fra Høyesterett sin side, eh, og som ga et klart eh, uttryck för en kursendring eh, så jeg vil ikke si at Høyesteretts si, praksis er brutt med og underrettene nå når de gir betingede dommer de har mer fulgt opp Høystedts ånd, og de har fulgt opp deler av de dommene Høystedt har kommet med og den som Høystedt hadde i juli i år nettopp Frankutvalget, hvor de sier at det er en utvikling ja, det er jo på en måte en konstatering av hvordan verden er rundt seg, for å si det sånn, uten at det er Høystedt selv som har sagt så mye om det i nyere dommer
2: Mhm mm. Ja, jeg er jo langt på vei enig, enig i det du sier, Jon Kristian. Jeg tror at det er ikke til å legge skjul på det at underrettene nå foretar en justering av kursen, og at høyestrettsankutvalg nå i sommer har gitt en form for godkjenning av det, Uh, og så er spørsmålet Nå er vi på en det har skapt et litt sånn rettsåpent så rom nå, Hvor det er litt uklart akkurat hvor vi lander Med det nye straffenivået Som det da er gitt en form for Bestilling på, vil jeg si um, Men, men uh, hva, hva
0: betyr det egentlig? Altså når du sier at Synet på straffereaksjonen for jordutsamling Har endret seg, var det eller annet Hva slags, hva er det Tenke på da, så altså, er det, det det som Kristian snakker om, eller er den debatten i Stortinget forbindelsen med rusreformen,
1: eller hva? Jeg må, jeg, må, jeg må skyte inn der at det er jo hele tiden, oppsett domstolen som er i føreskjetet, det var jo også når straffene for innbrudd ble endret, både opp og ned. Eh, gå, ja, 20-30 år tilbake i tid, så var det liksom et halvt år sjuvetinget fengsel for et enkelt innbrudd, og plutselig så var det nedi en 21 20 dager, og det var domstolene selv som styrte dette med underrettene i bunn om at var absolutt ferdig med, eller for streng straff, og så har det gått opp nå er det de siste årene på innbrudstellerne, fordi at det går ut over privatmennesker i veldig stor utstrekning. Men det er jo domstolen som hele tiden styrer dette innenfor en formell, abstrakt strafframme på seks års fengsel. Og det er jo det samme narkotikasakene. De har for de mindre sakene strafframme på to år å forholde seg til, for de mer alvorlige er de opp til 21 år for all del, men altså, de vi liksom snakker om her, så har de en straffer av å forholde seg til, men de behøver ikke bevege sig opp i det øvre skiktet av den, hvis man står overfor personer som egentlig ikke har noe i fengsel å gjøre, hvor du også vet veldig godt at det fengselsoppholdet, det hjelper ingenting på å få vedkommende avstå for å bruke narkotika. Det vil i beste fall være slik at man, en kortere periode ikke får ruset sig for så å komme ut igjen, selv om du kan stille spørsmål til det også, for det er jo mange som sier at det er lett å få narkotika inn i fengselen, og da er det jo en bjørnetjeneste til si, alle andre i fengselen som ikke er narkotikabrukere, som ikke har det store behovet, som blir utsatt för den slik eksponering.
2: Ja, altså med tanke på ja, historiske eksempler på justeringer av straffnivåer i domstolene, så, så er det jo også det kjente eksempelet med seksualoverbrudd. Uh, hvor uh, lovgiver ønsket uh, skjerpede straffer. Uh, domstolene uh, var ikke så uh, interessert i uh, utsagnet om som kom i uh, budsjettinnstillinger uh, og så videre. Um, men, uh, men man uh, vil si at uh, der hvor uh, utsagnet om uh, et ønske om skjerpede straffer ble ansett som ett uttrykk for en bred brett utbrett eh, rettsoppfatning i samfunnet, så, så vil jeg si at eh, man, har vært, eh, man har ikke ansett det som irrelevant, eh, heller ikke i tidligere høystresspraksis, men der hvor det er til ugunst for den tiltalte, så har man selvfølgelig vært forsiktig med å legge vekt på det. Eh, annerledes eh, kan det nok være der hvor dette er til gunst for den tiltalte, og der hvor lovgiver eh, ikke bare sier at man önskar en justering av straffnivå men också går långt som si att för en bestämd grupp så anses straff som svärt lite hänsynsmässigt. Ehm kan man ju förstå att ändringen blir lite mer drastisk än det som har tillfälle i saken sexualbrott där har det gjort sig en gradvis justering av straffnivå. Ehm men där likväl en likhet där är att också för rusreformdebatten i Stortinget nå i Våres, så var det merknader i budsjettinnstillinger fra helse- og ansørgskomiteen i 2017-2018, hvor man på en ga en principiell tilslutning til det å flytte straffreaksjoner fra justissektoren til helsesektoren. Men jeg har ikke sett at, at domstolen har lagt vekt på det, slik man heller ikke la vekt på slike uttalser i budsjettet når det gjelder seksualoverbredsakene. Men når det nå altså har kommit in i en innstilling i en lovsak, så har man lagt vekt på det. Og da har man altså ikke ventet till lovendringene som den innstillingen gjelder trer i kraft, som skjer 1. juli neste år, man har, man har grepet rett til det. Antalligvis
1: på grunn av den forskjellen mellom om noe er til gunst eller ugunst. Ja, det er vel også et poeng i den sammenhengen, at når man det bringer inn andre sektorer, som här helsesektoren, så må jo de på en måte være med på dette spillet på en eller annen det er klart at ingen ønsker liksom, å ha ansvaret for den narkobanen, det er veldig fint å slippe det. Og derfor har helsevesten vært lite villig til å ta imot i mange av disse tilfellene. Og det er man må ha litt kraftigere krutt der, på samme måte som man gjorde i psykiatrien, hvor jo domstolen etter hvert fikk en hjemmel til å personer i psykiatrien i stedet for varetekt, hvis domstolen mente at det var grunnlag for det, selv om helsemottaket sier at de ikke vil ta imot. Og det er mulig at man må se litt på det samme i uh, narkotikasakene, at det skal være en slik mulighet til å oppe si uh, til helsesystemet, at det kan løse noe av dette, i stedet for å falle mellom to stoler. Men vi får se hvor langt dette går på, oppe si frivillighet og god vilje, uh, men det vet vi litt om ennå.
0: <laughs> Nettopp. Um, all right, men nå har i hvert fall... Um vi har fått en, et signal da, fra höstret om att at det är ett ändrat syn på straffreaktioner för rusavhänge och det er nog vi må ta hänsyn till och så så altså med med dig Kristian att det är klart domstolen är i föresätte men men likhets uh, tankegången då tills vi vi så sitter lite ned i domstolshierarkin väntar lite på på vad som sker i höstret och så, så har vi kanske fått ett lite dytta nå i, i, i den riktning att uh, for noen i hvert fall, så, så skal straffene reduseres.
1: Men så, så spørs det jo hvor raskt du greier å få noe til høyestrett på dette, for jeg ser ikke helt for meg at uh, Riksadvokaten eksempel, kan stå i høyestrett og argumentere for strengere straffer enn det som er gitt av lagmannsheten i en eller annen konkret uh, ankesak. Disse sakene er jo bare helt mot oppsir, på det grunnsynet som både Riksdag har ikke så hatt noe for i høringsuttalsene i disse her, men også det som da en rekke domstoler har lagt sig på i ettertid. Så det blir jo spørsmål om det er høyestrett som kommer til å på en måte gi en ny førende avhørelse her, eller om det er denne massive sammensetningen av ulike avhørelser fra lagmannsrettene til som bare har etablert et nytt nivå, slik høyestrett jo la til grunn i sommer, hvor det på en måte bare uten noe videre øftelse at domstolene har endret praksis, og det er jo da ikke dem selv, men de underordnede domstolene.
0: Jeg vet ikke om du vil kommentere det, altså det er kanskje vanskelig for deg å si noe, men, men dette, hvordan man seg til det som ser ut til å være en, en slags kursendring i domstolene? Ja. Kan du si om det, eller?
2: Altså, jeg vil ikke si om, om konkrete saker som, som er verserende nå, men, men det jeg kan si er jo at Riksadvokaten, det er, det er riktig at Riksadvokaten ga, etter anskildelig overveielse, ga, ga sin prinsipielle tilslutning til, til forslag om rusreform som ble sent på høring. Um, og, men ga samtidig uttrykk for at at det var nødvendig uh, med et mer forpliktende opplegg på den sivile siden enn det rusreformutvalget la opp til. Eh uh, da da forslaget kom til Stortinget så var det også da skrud tillit til regjeringen slik at det var innført en uh, gebyr sanksjonering av brudd på den sivile rettslige oppmøteplikten som ville være uh, reaksjonen på på överträdelsen då.
0: Ja, få en trafikbot liksom, hvis du inte möter upp oss lägenheter kan det trafik bot. Ja, du får parkeringsbot, typ
2: ge-byr för icke uppmötte ett landslag och så eh ja. Eh när det gäller de, den utvecklingen som man har sett nu för så ut för och i sommer, så, så er är ju riksockatten med den utvecklingen sant? Så, så er är saker om strafflagen prövats 231 där har ju polisen påtalskompetensen. Uh, og, og dette er ikke en sakstype som kommer inn til Riksadvokaten som en del av den løpende saksbehandlingen, um, og Riksadvokaten har, uh, har ikke sett det som nødvendig i denne situation å, å gripe inn i enkelsaker, eller gi bruker sin myndighet til å gi direktiver om hvordan påtalen myndigheten skal uh, nedelegge påstande i disse sakene. Uh, samtidig så ser man jo et behov uh, for å, å få en type avklaring, um, og med den omsetningen av, av saker som man har på, av den typen, så, så ser i hvert fall jeg det personlig som, som ganske sannsynlig at man vil få en, en slik type av avklaring eh, in relativt kort tid. Men eh, Vad som skjer og når det skjer, det er selvfølgelig vanskelig å si noe konkret om.
1: Det, det jeg da håper i den sammenhengen er jo at det så fall blir en sak, hvis den kommer inn noe fra høyesterett, at den blir sett så prinsipel at Riksdagskaten selv går med den i høyesterett, nettopp å få markeringen fra hva øverste påtallmyndighet måtte mene om den type saker, litt fristelt ut fra tidligere avgjørelser.
0: Vi må snakke litt om hva som gjelder nå, fordi, og det er litt sånn i forlengelsen av det du sier, for altså eh sånn, detta är liksom där massa massa av dessa saker ikvant och min liksom sånn anekdotiska erfaring men detta er at akkurat nå, i disse månader som varit nu så är det liksom sånn tillfälligt vad aktor egentligen ber om så att någon aktör säger att där vi kan key bry oss om en enkel avvälser en slängbemärkning i ankutvalgskännelse andre säger att ja, detta man ju förlorar oss till att nu är det ett nytt straffnivå som gäller man kan också tänka sig att det vil være litt sånn tilfeldig hvilken dommer du får, ikke sant? At det noen dommere tenker at nå er, noe, nå er dette som gjelder, andre tenker at det er noe annet som gjelder. Så, så det er jo litt sånn lite tilfredsstillende, så, synes jeg i hvert fall. Så vi, kanskje vi kan, vet ikke om dere, det er kanskje ikke så lett å mene, men hva er det som, hva gjelder rett nå når det, når det gjelder straffutmåling for narkotika til eget bruk? Altså, hva er det sånn at vi ikke ska bruke ubetinget fengsel hvis vi legger til grunn at dette er til eget bruk?
1: det som gjelder nå, og for hvem? som tør å si noe om <laughs> Jeg kan ha noen tanker rundt eh, akkurat det. Jeg tenker at i den grad befattningen med narkotika, altså det saker, kommer jo normalt sett fordi et at jeg har beslag i ett eller annet. Det er veldig sjeldent det er på en måte, av andre grunder. Er det andre grunner, så er det en eventuelt forklaring, og da skal man i hvert fall ikke si, være overstreng. <laughs> Men hvis man har ett beslag, så er jo spørsmålet, hvorfor er det beslaget der hos den personen? hvilken befattning har vedkommende med dette beslaget, og hvor domstolen å bruke de samme strenge bevisbyrderegler som eller gjelder forskjellspørsmålet, knyttet opp til hvilken rolle vedkommende har. Det sa jo høystrett allerede på ja, begynnelsen av 2000-tallet, at beviskravet til, eh, til rollen eh, er det samme som beviskravet til om man i det hele tatt er skyldig. Og det hvor det får stor betydning for utmålingen, eh, som må man være seg bevisst det. Eh, og det betyr jo at man normal som normalt i en straffesak, bygge på en tiltatsforklaring hvis det ikke er beviser som gjør at man klart og utvilt kan sette den til side. Og da vil jo mange slike saker ende da, hvis politiet ikke har etterforsket det med noe særlig grad. <laughs> ende med at okay, her legger vi til grunn dette var si 100 gram harsj, det var 20 gram amfetamin eller noe som var det, men han bruker dette här, og det er, må si, det er på en måte til han og hans eventuelle venner som måtte være på besøk i et etablert miljø. Ja, da skal man normalt ikke bruke ubetengt fengselstraff. Det har ikke noe for seg å bruke ubetengt fengselstraff i en sånn sammenheng. Men får du enhet svar schon för exempel har salg eh där det dokumenterat att det är en person som omsätter också utöver det som på matte är din nära så blir det ju en helt annan situation bringar man nya personer in i ett rusmiljö så väl det klart kunde være skärpande men då måste det vara fördiman har gjort det inte fördi att man får den før, at det er en standardsetting och fick för att det är en spredningsrisk for det er den man ofte brukte når man hadde problemer med å føre bevis ja. eh, for, for liksom at noe var spredt så, så hadde de også at ja, det spiller ingen rolle for det er en spredingsissiko på bakgrunn av at dette er så mye som x gram Eh, og så fikk man sånn det helt... Det tror jeg, jeg har skrevet side, på. Det, det tviler ikke på, for det er det sånn. Det er å prøve arbeid der borten. <laughs> ja, altså. eh, men man, det er på en måte ikke spredningsfaren som du har... Da er du tilbake til at du dømmer på bakgrann kvantummet. Ja, det er det realiteten gjør, og det har høyest sett sagt helt siden årtusenskiftet tatt avstand fra, at man ikke skal gjøre. Og hvis man ikke skal gjøre det, og har de samme bevisbyrdekravene, eh, så kan man ikke bruke spredningsfare som et argument ved straffutmåling.
0: Ja, skal du kjennere en detalj for...
2: Ja, altså, det där det är ju en det är en intressant tid på den måten att eh, på narkotikafelterna så har vi varit vant till att ha väldigt klar presedens eh, nästan ner till gramme, ikring för den för det stoff som saken gäller. Nu eh, etter den högstretssavgörelsen eh, i sommer så så i alla fall min personliga uppfattning att at det är mer öppning för att ta hänsyn till andre faktorer i saken. Ehm et ett uh, väsentligt tema vill ju vara vad hur långt sträcker egentligen den enigheten i stortingen sig om på mode på denna typen adferd nämligen vad är en tungt person uh, vad är narkotika till egenbruk? La låt oss säga si att bevis situationen är helt uh, kristallklar på att en, uh, en person en väldigt bemiddlad person med stora rusproblem har köpt en container med narkotika till så helt på til egenbruk. det rena av vart egen bruk. Eh det var lite naturligt att hänföra det under på mode den nye nya synen på rusavhängigsbefattning med narkotika egen bruk. Så där har man i vart fall avgränsning i två dimensioner. Eh och vad som då blir en riktig straff. Jag tänker at det vill vara viktig både for alltså för og sette seg inn i hva som er den faktiske befattningen med narkotika i de miljøene man hanterer eh, saker i. Ja, mener du, men... altså altså et kunnskapsgrunnlag om hvordan det, denne adferden faktisk ser ut i virkeligheten. Mm. Ehm da tänker jag att at man bör göra en 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 jobb i varje enskild sak med å belysa på tilltalat hur han tilltattes rusproblem rör sig och og också vad som är mot vanligt i dismiljöerna för att förstå eh uh, för exempel vilken type och mängd narkotika som det är rimligt anse som ska si, en tung rusavhängig persons egen bruka narkotika
0: men men det var för att spörja till Esther för du enig i det Johan säger altså, han argumenterar lite som för att selv om du säljer nu, Men du gör nog sånn ja. <laughs> altså, så inte helt byggt sån lite flopp i Kristal, eller block. men men alltså du liksom var du som masserusmisbrukare för att eget uh, förbruk så säljer de lite av det du köper. Eh jag klossar inte på eh det eh detta ändrade syn och omfattar den typen viddersag då.
2: Det, det er litt mer krevende, altså der, der har man ikke noen klar støtte i Stortinget, vil jeg si, altså i Stortingets uttalser i, i behandlingen av russreformen, eller, eller for så vidt i NOU-en, det er veldig skarpt avgrenset til bare å gjelde, hva skal jeg si, sluttbrukeren. Ja. Ja, så, uh, det,
0: så, som det du sa, sa selv, altså hvordan foregret i virkeligheten, så er det jo sånn i virkeligheten, i hvert fall, skal ikke, påbruk på at jeg vet akkurat hvordan det er, men min, min følelse er at i virkeligheten så er det sånn at det er det alternativet mange har til å finansiere sitt eget forbruk. Sånn at hvis du skulle ta den sykdommen på, på alvor, ja, så, så må du på en måte også ta det, den liksom, mindre tilfellene av salg. Da. Men jeg vet ikke om
2: altså du kan tenke det, litt høyt rundt det. Der tror jeg nok at også, også før uh, i år, at man har sett en ändring en i restpraksis Uh, i, i bruk av type betingede reaktioner eller eh ikvant med domstols i saker hvor, hvor folk er involverat i försäljning och omsättning men hvor person selv har et allvarligt rusproblem då. så så har det nok vart en liten ändring i alla fall samlängt med med liksom men men uh, det sista skuddet på stammen eller vad man vill kalla det uh, i år uh, jag vill se si at det det vill nog vara aktuellt i uh, i brukersakerna.
1: Ja. Jag kan kalle det skuddet på stammen förr, men Ja. Johan Kristian jag avbröt lite. Mm. Ja, välkommet att ett gottan sista först. Alltså si den 2001 års höjelsen, eh uh, så säger högst retten följande setning. <laughs> det sätter de lagt för stor vikt vid straffutmålingen på A's tilbakefall til ny narkotikakriminalitet, som må ses i sammenheng med neste åpenbare avhengighetssituasjon. Og her var det altså det at hun da hadde vært kurier for et større kvantum med narkotika. Det var ikke bruken hun ble dømt for i den saken, det var av opp mot 100 gram med amfetamin, men hvor det altså likevel halverte straffen nettopp på den tanken at det var sammenhengen med den åpenbare avhengighetssituasjonen. Så altså rollen som går inn där. Men til det jeg egentlig tok ordet til i sted, var dette container-eksempelet med si, denne, denne rike vannen, uh, jeg tror at man kanskje bør ha en liten sån tommelfingerregel tankegang og si at hvis det der en tiltale som går rett til 231, altså en si, simpel narkotikaförbrytelse, så ska man inte lägga sås väldigt stor vikt på, på. det alltså då man fort kunna bruka en betringet reaktion hvis man lägger til grund detta tankegangen med eget bruk som, som motivation for å ha kvantummet. Passerer man over at kvantummet så stort att det blir en grov narkotikavertredelse, eller såkalt betydelig kvantum som vel en konteiner vil være, så vil man kanskje måtte lete noe mer etter de konkrete argumentene, både på rehabilitering og på hvorfor all dagen er sagt du hadde dette hjemme hos deg. Men igjen, ytterpunktet i også de grovesakene er jo høystresdom fra 2019, Eh, hvor borde alltså där på ord är ja, alternativ til sex års obetingat fängelse efter att töjesättat liksom att lagt in alla rabatter i kunne lägga in <laughs> eh, på tillståelse och rehabilitering och natten, så kom det liksom til at dette detta mode være vara sex års fängelse så blev det liksom helt gjort betinget Eh så men då krävde ju den klare det klara positiv begrundelse för att det. Eh till motsats till därför kanske de sakna som går till 231 alltså med två års straff frammen, hvor jag tänker at man kanske bör se lite motsatt väg och säga si att det skal en särskild begrundelse till för att bruka obetingat fängelsestraff
2: eh jag kan kommentera på det så så tror jag nog att ehm um, alltså vi grundlag justering i i straffnivå är ju är man ønsker och följa upp signaler från lagstiftar och jeg tror at i i behandlingen av förslaget till rusreform så fick ju detta med de så kallade tröskelvärdena alltså hur gräns för straffrätts frihet skulle gå uh, som um, utvalget for så vel fem gram eh, for heroin, som, som jo er sentralt i de sakene vi snakker om nå, den nye reddspraksisen, og det ble jo lavere i i proposisjonen. Um, så, så tror jeg nok at eh, det vil være... Eh, det så i hvert fall sentralt for lovgiver da, ved den behandlingen der og, og i høringen av forslaget. Så, så å gå ut over de forslagene der det, det vil kanskje være vanskelig men, men da vil vi jo kunne se hva domstolene gjør med dem.
1: At jeg, jeg ser en veldig forskjell på å si tre ord. Det legalisering, det er avkriminalisering og det er bruk av et ting et fengselsstraft. Det er tre forskjellige situasjoner. Og gjerne blant de som er skeptisk til legalisering i seg selv, altså at måtte skal bli vanlig og lovlig. Men veldig for avkriminalisering av de mindre kvantumene rett og slett for både politi og domstolene for mye av i si unødvendig arbeid for å putte folk i fengsel som ikke hører hjemme i fengsel. Og politiet vil prioritere innsatsen din på andre områder. Det er der den terskelverdien eventuelt skal ligge, altså de som man ikke bringer inn i rettssystemet eller politiapparatet i det hele tatt, men eventuelt flytter over denne sivile tilnærmingen. Og det er klart at terskelverdien for når man skal bringes inn i rettssystemet, må være en annen enn for der man skal bruke fengselsstraff. Slik at dette som oppstøvende var 5 gram eller antall gram som då i bunnen av ulike typer stoffer, for grensen på hva som skal kriminaliseres, er en ting. Men jeg tenker at det fortsatt ikke behov for å bruk noe annet enn en betvinget reaksjon ganske langt opp, så lenge det er eget bruk som er tema saken og det er ikke bare stortinget, stortingspolitikerne som har ment om dette, de, eller på en annen måte de mener om det, fordi at de har fått veldig mange signaler fra de av oss som jobber i dette, både på påtaleside, politiside, forsvarerside, men ikke minst på fengselsside, om at det har ikke noe for seg, at Topsi Petter kommer igjen her etter hvert hver, hver tredje måned for å ha avrusing i fengselet det er liksom ikke det som hjelper hverken straffrettspleien eller Kongerike Norge videre så derav den rolletankgangen, og så ligger du da alltid i den tankgangen, at hvis man har kommet så høyt opp at man får en betinget reaktion. så vil man jo ha den risikoen for å måtte zone det senere hvis man forgår seg på nytt igjen på en eller annen måte, da tenker jeg ikke at man tar seg loss, men jag tenker på om man på en måte gjør noe som igen da kommer det sånn grenseland opp mot att man skal i fengsel. Da må man se om det går an å gjøre dette på en annen måte enn en betringet reaksjon, for eksempel med et eller annet tvangsbehandlingsopplegg bak, men i värste fall naturligvis måtte være i fengsel, hvis det er slik det är den si, domfeltes onde vilje som ligger bak dette, og ikke bara att man har ett medisinsk grunnlag att at man ikke greier annet
0: for det, det er noe med det så det er en liksom paradoksalt måte at man altså, betinger fengselsdom vil jo ikke hjelpe så mye hvis du, du ska fullbyrde den fengselsdommen med en gang noen russer seg inn i hvert fall vi snakker om tunge russusbrukere men så får du bare spørre dere litt om eh, tida går litt eh, du skal til, til London Kristian eh, eh, vi eh, altså, oppfatter at dette, denne enigheten blant stortingspolitikerne eh, i alt egentlig rusavhengige, tung rusmisbrukerne eller vad det var de kalte det altså, så det er kanskje særlig for dem så, så skjønner jeg at du tänker at det er et, et enda større rom her men, men, men det er særlig for dem at man, man har någon lette argumenter å ty til men, men, men hva, hvem er det som er tung
1: rusavhengige altså hvordan skal, vi, hvordan skal man avgjøre det og hva, hva hvis de er i rehabilitering altså jeg er ikke så veldig glad i det ordet tunge rusmissbrukere, og det er noe som egentlig kom inn fra det som ble stortingsflertalet, som var mest opptatt av å påføre regjeringen et nedlag mer enn at man egentlig visste hva man om de kom var man var enige om men då var ju där ett flertall i utåt sett utav de regeringspartierna som fremmet förslaget om ruspart rusreformen var det stemte ju emot i stortingen för det är ytterfelldigt visat att gått ut av regeringen mellan tiden eh och det er klart att det blir det väldigt mycket politiker detta här mer än det blir en reell behandling och var man lar de som de brukar narkotika eh egentligen dem för att få en politisk vinst. Uh, og det er jo problemet også at det som har blitt dagens regjering, eller morgendagens regjering, om jeg bruker det ordet, uh, de er jo heller ikke enige om hvordan de skal gjøre dette. De sier bare at ja, ja, vi må ha et land som avgrenser, si med festbrukerne kontra rustbrukerne, uh, uten at man har noen rettslig eller annen mulighet til å få ut en omdefinering. Jeg tror nok at det blir vanskelig. Uh, samtidig så er vi jo allerede der i dag at det man kaller festbrukere, Altså, de ender jo ikke i fengsel likevel. <laughs> de, altså, de, de vil få en bot som de faktiskt betaler, og så er de på en måte med det, hvis det er det nivået man snakker om. Så jeg ser liksom ikke at det er der det store problemet ligger for strafferettspleien. Men vi kan ikke ha ett rättssystem det var i med grunnloven, som sier at avhengig av hvor mange ganger du har brukt narkotika før, så vil du slippe straff, eller du vil få en bot. Altså, det funker jo ikke, så da må man nesten, på si, la noe av dette da falle på det alter at man ikke trenger å bruke straff eh, i eh, situation. Mm.
2: Ja, jeg, jeg tenker som så at det er, det er, man har ett bedre grundlag for vurderingen hvis man tillegger rusavhengighet vekt ved uh, utmålingen av straffen eller valget av straffreaksjon enn uh, når man skal ta stilling til om en uh, handling er straffbar eller ikke. Uh, og, uh, der, uh, der vil det vil jo være en uh, utfordringsfølgelig i de minste sakene Uh, hvor mye ressurser man ska legge i det å kartlegge personens forhold til rusmidler. Fordi, uh, i hvert fall uh, noe jeg kan se si, på grunnlag av erfaring som utvalgsekretær for rusreformutvalget og, og snakket med personer som arbeider med rusbehandling, er at det å stille en diagnose om rusavhengighet det er en veldig sammensatt vurdering uh, som, som krever en, uh, en åpen og tillitsfull samtale uh, med personen som det gjelder. Og det å ha et godt kunnskapsgrunnlag for, for den vurderingen, det, det er selvfølgelig eh, vilkårene for det er annerledes i uh, justissektoren enn i helsesektoren. Uh, ja, men du har ikke ressurser til å gjøre det heller, altså en sak
0: om, om 20 gram cannabis, det, du, det etterforskeres jo på den måten. Så du har jo en, en sånn samtale da, for da er min erfaring.
1: Så et et litt hjertesykt til det også, det gjelder jo at mange av disse si, førstegangsbrukssituasjonene eller ungdomsbrukssituasjonene eh, skyldes jo enten i kjærlighet fra ungdommen sin sida. Eh, og oppsidt det blir tatt da, så, du har røyket harsj, du har vært sted, du har røyket hasj, du 16, du 17 år gammel, du har det en gang, at det skal ødelegge forresten av livet ditt. Det er også store problemer å si at skal ha noe opp til rettferdighet. Eh, så da er du i hvert fall også opp en situasjon hvor du er kanske nødt til å gjøre som i en del utland og på de förseglarna. Eh, de eh registren för vad som sker fördöd fyllt 18 år, så sticker det inte det ska hänga med dig videre. vidare. Det är också nog man uppenbart bör se på i sammankomsten detta här, ifall man ser på hur man skal eller hur samhället ska reagera om för en rusbruk, eller den är missbildigad. Det blir kanske giv domstolarna som gör det sista där då. Nej, det är en del är en del av sin reform ja. som man nog uppenbart bör se på, om man ikke går på avkriminaliseringsvägen. Etterpå, øh,
2: paf, eller vil du spille inn off? Ja, altså i, i politiregisterloven så, så har man jo noen muligheter nå til å, å se borti fra lovbrudd som har skjedd uh, i, i ung alder og, og uh, på en måte mindre alvorlig lovbrudd. Um, det, det er også noe som kom ut av Stortingets behandling av rusreformen, var at uh, det ble uh, uttalt, rett og slett, under et romertal, uh, at, uh, at man bør... Uh, spärrar eller jag husker inte helt vad, spärrar eller slette ehm um, om straffreaktioner för bruk og besittelse når det har gått tre år vad Så så där också det en i en på en att lagstiftaren ansett det som en riktig drejning då.
1: Jeg, jeg fikk med i diskusjonen, det Jonas Karstøre som uttalte det i med den diskusjonen et sted, at der måtte man ha en regel som på en måte løste dette, og det er jo en oppfordring til han tilbake igjen, da pass på du får den.
0: <laughs> Spørsmålet å på dompodden da, men... Å oh, jo, det er helt sikkert. <laughs> han bør det. Alright, um, vi skal straks gi oss, men litt sånn fremover, hvordan, hvordan kommer dette til å utvikle seg? Er det som tør å spå det, eller? Altså, vi har jo allerede, eller du i hvert fall, har jo sagt litt om hvor, er, hvor du oppfatter at vi er på vei
1: jeg er i hvert fall temmelig sikker på, eller håper At Høyestret ikke vil gjøre noen reversering her Om du skal få en sak opp på bordet sitt Da vil det være mer en stadfesting av den utviklingen Som egentlig hele samfunnet har gått in og støttet Mens det er et spørsmål om hvor skal man trekke grensene for dette Men det er primært en politikereoppgave Men hvis det de har jobben sin, så må domstolen ta den og Nå får vi noen avklaring fra
0: Høyestret, tror det. Altså, no, no, og, og når er det, det mulig å svare på, kanskje? Men
1: jeg, jeg, jeg tipper vel at påtalemyndigheten ikke kommer til stå i føreskjettet på å anke inn disse nye dommene og nye sakene til høyesterett. Så da må det i hvert fall om det kom en avgjørelse fra en underrett som fremstår som alt for streng, eh, som ble anket inn fra et forsvarerroll og hvor høyesterett måtte få den på bordet sitt. Og som jeg sa i sted, da er jeg på eh, hva Riksadvokaten iskranken som etter min omfattning, må møte, fra MBD, altså må møte selv for å få en gjensartet praksis, hva de vil argumentere for.
0: Det blir spennende, Alf, å se hva dere gjør da um, Greit, jeg tror vi sitter strekt der ja. det Tusen takk for at dere tok dere tid Å snakke med oss, så blir det spennende Å se hvordan dette bærer videre Jeg heter Ola Berglande Og lager Dommepodden sammen med Ragnar Lindefjell og Runa Nordahl Vi høres Du har hørt på Dommepodden Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler Og er først og fremst ment som et kompetansetiltak For dommere du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no Ha en god dømende hverdag Vi høres!